0: Aleluia. Abra sua Bíblia, mas em Atos capítulo 1, versículo 8. Quero deixar uma palavra nesta manhã de domingo, antes da celebração da ceia. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem já achou, diga amém. Muito bem, veja se está escrito assim na sua Bíblia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samária E até os confins da terra Isso está escrito aí, amém? Vamos ler juntos, mesmo com as tantas versões diferentes Vamos lá Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Amém, amados? A pergunta que eu faço a vocês: essa promessa se cumpriu? Amém ou não? Sim ou não? Cumpriu. Eu acho que quando eles pensavam com confins da terra, lá daquele ponto de vista, eles estavam pensando em nós aqui. Não é? Nós, do ponto de vista deles, estamos nos confins da terra. É Para chegar lá onde essa, essa palavra foi liberada, nós levaríamos pelo menos 27 horas de avião. você tem uma ideia. Não é muito longe. É lá nos confins da terra, do nosso ponto de vista. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu lá no dia de, Atos, no dia de Pentecostes. Algum tempo depois disso aqui, estava falando sobre a descida do Espírito Santo. Nós conhecemos bem... A, a, a história que aconteceu e está registrada aí no, no capítulo 2 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes né? E desceu língua como que de fogo e entrou o vento impetuoso E o Espírito Santo desceu sobre cada um E falaram em outras línguas tal E quando o Espírito Santo desce Pedro se levanta Prega a palavra Três mil pessoas se convertem E aí o Evangelho de Jerusalém Vai passando por por, por, por Judéia, passando por Samara E chegou até aqui é, Quando Deus levanta Paulo como apóstolo aos gentios, Como apóstolo para cada um de nós Então essa é uma das Milhares de promessas Cumpridas na Bíblia Sagrada Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Quantos aqui tem Espírito Santo na vida? Levanta a mão e de eu que tenho Espírito Santo Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Diga, eu sou batizado no Espírito Santo Pois é, então a priori se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo desceu sobre você, você então tem o poder desse Espírito na sua vida, amém ou não, amado? Então diga irmão que está do seu lado, você tem o poder do Espírito Santo. Bom, eu creio nessa palavra com toda a minha alma. Com toda a minha alma. Agora, a despeito de eu saber que essa, essa promessa é uma promessa cumprida, de que o Espírito Santo desceu sobre mim, desceu sobre você, desceu sobre nós, Muitas vezes, analisando a qualidade de vida que vivemos em alguns períodos históricos da nossa existência, eu tenho a sensação que o poder de Deus, que diz a palavra a mim, está de mim bem longe. Eu acho que acontece com vocês também. Há momentos históricos da nossa vida, momentos estantes na nossa vida, que a gente se sente tão pequeno, tão frágil, tão, tão, tão abatido, tão sobrecarregado, que a gente, quando tem coragem, viaja para dentro, procura qualquer coisa e acha tudo, menos poder de Deus, menos força do Espírito Santo. Há momentos na vida que a gente está que nem a gente se aguenta, momentos que a gente não aguenta de pé, a gente não aguenta ficar sentado, a gente só quer estar tá deitado, prostrado, e a gente muitas vezes se depara com o versículo desse ó, O Espírito Santo desceu sobre você E você tem o poder do Espírito Santo em você E você caça esse poder E esse poder está tá em algum lugar aqui Que eu não conheço, não é possível Porque eu não estou achando esse poder Acontece contigo ou não? Pergunta irmão que está ao seu lado Acontece contigo esse negócio e sente assim Fraco disso Tem que dizer que a gente sente Que se encarar uma moça a gente perde não é verdade? Aquela mosquinha, como eu peguei aqui outro dia Essas moscas que vêm do inferno Para atormentar a gente As moscas Esses, esses mosquitinhos sabem que a gente ouve com o ouvido Não sei como é que eles sabem disso Mas eles sabem Porque toda vez Que ele vem atormentar você Ele zoa onde? No ouvido, você nunca viu né? Preguei um mosquitinho daquele no teu joelho Ele não fica no dedão você já viu? Já teve algum mosquitinho no teu joelho? De madrugada você está dormindo, você já viu algum mosquitinho rodando no teu calcanhar? Não. Ele vem na tua orelha. O miserável sabe que a gente ouve com a orelha. Não sei como é que ele sabe disso, mas ele sabe. Então ele vem atormentar a gente e atormenta. A gente fica batendo no mosquito e a gente não acha o mosquito. E o mosquito nos vence, a gente não dorme a noite inteira. Tu bota, às vezes, o cobertor na cabeça, mas o bicho é paraquedista, infantaria. Né? Ele é, sei lá, o cara é fuzileiro naval, fez selva, montanha, e ele, ele consegue passar não sei por onde, e vai, vai escalando, né? ele vai se arrastando e vai para a torelha. E o miserável te atormenta. E a gente é vestido por um mosquito. Nos sentimos fracos. E esse, esse texto, irmão. Ele fala para nós e revela a nós algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Há momentos da nossa vida que, embora sendo de Deus, nós precisamos, parece, de um, de um reavivamento. A gente precisa de uma, de uma nova unção, de um, de um novo fôlego. Parece que Deus soprou na nossa narina, a gente se tornou alma vivente, mas a alma quer voltar à carne. A gente não tem... Força para continuar sendo Para continuar lutando A gente se sente cansado, sobrecarregado E eu acho que esse texto Ele traz, traz em si Algumas lições Que a gente pode praticar No início de ano como esse Quando a gente chega nesse início de ano Muito cansado Alguns têm o privilégio de tirar férias em janeiro Dá para dar uma relaxada Mas a maioria não A maioria passa pelo cansativo mês de dezembro trabalhando tem as férias, compras, dívidas, correria, chega em janeiro material infantil, é IPVA, IPTU, e a gente começa quase todos nós com dívidas em janeiro, e às vezes essas dívidas nos acompanham até dezembro. E tudo começa aqui, a gente já começa o ano cansado, sobrecarregado, e esse cansaço e sobrecarga, essa sobrecarga, vai, vai se renovando enquanto sobrecarga e cansado na nossa força e cansaço na nossa vida. E muitas vezes, cansaço e sobrecarga nos acompanham, são companhia fiel, companhias fieles até dezembro. E aí o ano se torna uma porcaria, não tem jeito. Há momentos que a gente precisa de um reavivamento. Reavivar é tornar a dar vida. Parece que a vida foge de nós. E esse texto ele tem algumas lições, algumas dicas muito interessantes para a gente. Mas antes de, de, de entrar nelas, quero mostrar... Uma coisa a priori a vocês O texto diz, recebereis poder Essa promessa se cumpriu, nós recebemos poder Agora, por que que eles receberam poder? Falta um pouquinho as páginas da sua Bíblia Para Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24, versículo 49 Porque um depende do outro Estão intimamente ligados o mesmo Jesus que disse recebereis poder, é o mesmo que disse em Lucas 49, o seguinte... E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Está falando desse Espírito. E depois que ele diz que envio a promessa, ele dá uma ordem. Ficai, porém, na cidade. Até quando? Lê para mim. Até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. E lá em Atos 1,8... Ele renova a promessa, recebereis poder. Ele lembra da promessa, em Atos ele relembra a promessa e no capítulo 12 de Atos ele cumpre a promessa. O Espírito Santo desce, o poder desce, e então eles saem da cidade e alcançam o mundo inteiro. Ao ponto de chegarem a algumas cidades sem televisão, sem rádio, sem transporte, sem absolutamente tecnologia nenhuma. E alguns dizem, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Eles alvoroçaram o mundo e graças a eles nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus e celebrando a nossa salvação. Amém, amados? Porque a promessa se cumpriu, desceu o poder sobre Ele. Agora, a promessa se cumpriu por quê? Por que, que a promessa de Deus se cumpre na vida de uma pessoa? Por que, que a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele grupo? E eles sentiram isso empiricamente, digamos, experiencialmente. Eles sentiram na carne a promessa cumprida. Deus promete poder e eles sentem na carne o poder de Deus. Deus abre a boca, diz uma coisa e essa coisa acontece na vida deles. Por que, que isso acontece na vida deles? Porque o versículo 49 do capítulo 24 diz que Deus deu uma ordem e eles obedeceram. Se cai, porém, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Essa ordem parece uma ordem simples, mas não é. Imagine você caminhando com Jesus três anos. Imagine, com um camarada que nasceu de uma virgem, com um homem que havia sido é, profetizado é, desde sempre, desde a história da humanidade, alguém que eles esperavam ansiosamente, Alguém que eles viram ressuscitar mortos, andar sobre mares, acalmar tempestades, dar visto a século, colocar coxo de pé. Um homem que tinha o um poder que todos sabiam, não vinha dele, não podia ser humano. Era algo sobrenatural. Você faz um seminário de três anos com Jesus. E não é um seminário sentado, ouvindo. É um seminário de pé, ouvindo e andando e vendo. É um seminário intensivo de prática, de milagre e poder. Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer sinais maiores do que os meus. Agora, tu imagina como foi formatada a cabeça desses homens. Cara, se Jesus fez isso tudo, ele está dizendo, nós vamos fazer milagres maiores que os deles. Pelo amor de Deus, vamos começar esse negócio já. Jesus morre, ressuscita e diz assim, olha, vocês não vão fazer nada. O que vocês vão fazer agora é sentar e Esperar. Eu não quero que vocês arredem o pé de Jerusalém. Vocês vão ficar aqui, inertes, parados, sem fazer nada. Aí você se coloca no lugar dos discípulos, tem a consciência da missão, você sabe o poder que te, te, te já é impresso, já foi impresso em você, você sabe quem é o Senhor que vai à tua frente, que inclusive ressuscitou morte, e você então está com vontade de meter logo o pé no mundo e vamos olhar o mundo para Jesus. Vamos colocar em prática esse poder vamos, vamos arrebentar com o inferno Jesus disse, não, fica parado É daquelas ordens absurdas de Jesus Jesus cura o um enfermo Jesus ressuscita morto Jesus faz daqueles milagres extraordinários E fala assim, ó, não conta para ninguém Hoje a gente tem uma unha encravada, desencravada A gente diz que a nossa mão ia ser amputada e não foi E, e vai contando milagre Quero dar um testemunho, pastor e às vezes nos testemunhos que a gente aumenta dez vezes mais, mentira pura. Agora, tu imagina esses camaradas tendo visto que viram o quanto eles queriam compartilhar o negócio. O quanto eles queriam. Mas vem Jesus e dá mais uma ordem de mistura. Vocês não vão fazer nada, fiquem aqui. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ponha-se no lugar deles e veja a, a ansiedade que te toma, o quanto você é ansioso. Quanto tempo, Senhor? Eu vou ter que estar aqui esperando até poder desenvolver o que eu tenho para desenvolver. O senhor está falando para ficar parado aqui esperando, tudo bem. Mas quanto tempo? Não interessa, espera. A ordem é esperar. A cronologia é problema meu. Eles ficaram. Por que simplesmente ficaram concordando com Jesus ou não? Ficaram. Diz o texto em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, Pedro ficou em pé. No primeiro sermão de Pedro, 3 mil almas. Três mil almas para você em 2010 estava bom? Amém Pergunta o irmão sobre, sei lá, 3 mil, tá bom para você? Só pro início, O que que é barato, irmão? É barato? Amém, oh. E você sem poder correr, irmão com a unção do que eu chuto aí, né? Pois é Então, Pedro começa com 3 mil Imagina Caraca, meu primeiro sermão 3 mil almas Imagina quando eu tiver 5 anos de experiência Eu vou e... Eu que ser irmão meu, eu ganho o mundo inteiro Pois é, por que, que o poder desceu? Porque eles esperaram irmão. Obediência Deixa eu falar uma coisa para você, irmão Todos nós sabemos que Deus tem promessa para cada um de nós Eu sei que quase todos vocês entraram em 2010 Com promessa da parte De Deus, amém ou não? O Deus que prometeu Não pode Mentir Tudo que Deus promete ele faz, diga glória a Deus por isso. Agora lembra que o fazer de Deus depende da obediência minha. Porque essa ordem é uma daquelas ordens que muitas vezes nós somos tentados a questionar. E aí é que está o nosso problema. Porque nem sempre o nosso discernimento é saudável e nem sempre é profundo. Lembra que eu preguei aqui num dos meses finais do ano passado que a Bíblia é, revela algumas ordens de Deus que são bem diferentes umas das outras. Por exemplo, você vai lá em Êxodo 14, 15, quando o povo está fugindo de faraó e do Egito, eles se deparam com o mar e atrás do exército. Se correr, a água pega. Se ficar, faraó come. O que eu faço? Morro afogado ou morro ao fim da espada? Porque a opção que eles tinham é a forma como vai morrer. Porque o que eles tinham como futuro lógico era a morte. O que eles tinham para escolher era a forma da morte Afogado ao fim da espada Eu acho que morrer de espadada é melhor O que, que Moisés faz? Moisés sobe o monte e fala assim Ó oh Deus, Deus fala assim oh, Pode parar Moisés Por que clamas a mim? Como quem dá um mau testemunho danado Isso não é hora de orar não, rapaz Você veio aqui para orar? Você subiu um o monte para orar? Isso não é hora de subir o um monte, não é hora de orar não, rapaz Aí Deus diz assim Por que você está clamando para mim? Para que você está tá orando agora? Diga aos filhos de Israel o que? Diga para mim. Marchem. Isso não é hora de orar. É hora de marchar. Mete o pé na porta do mar, que essa porta vai cair no nome de Jesus. Mas eu, eu vou marchar para onde, Senhor? Marcha, meu filho. Para onde é que você estava indo? Qual era a direção? A direção era, era norte. Então vai para norte. Mas ah, tem um mar. Marcha, meu filho. Isso não é hora de orar. Mete o pé na porta e marcha. Deus está dizendo, marcha. Agora, se você Vai para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Nós vemos Deus dando uma nova ordem. Olha, fugir. Fugir da prostituição. Quando o assunto for prostituição, não encara. Quando for prostituição, não entra a graça de levantar-se contra ela no nome de Jesus. Quando for prostituição, não mete ficar na porta de nada. Deixa a porta fechadinha, nem bata na porta, não entra numa de repreender em nome de Jesus. O que, que você tem que fazer? Foge. Ao contrário de lá. Fica, ó, ficou fora. Agora, isso para um crente é complicado. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Viu? Cairão ao nosso lado, vermelham à nossa direita, nós nos iremos atingindo. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. É tudo isso é verdade, mas quando for prostituição, filho, foge. Um cara não. Foge da idolatria. Quando o assunto for idolatria, filho, não entra nessa de repreender não. Foge. Mas Senhor lá atrás, tu disseste para marchar. É, isso foi lá atrás, aqui é foge, é o contrário. Lá ele é mete o pé na porta, aqui é volta o rabinho entre as pernas. Fugir revela para nós a ideia de covardia, não é? Fugir revela para nós muitas vezes a ideia de frouxidão, de mediocridade. Mas Deus é assim. Tem hora que Ele manda meter o pé, tem hora que ele manda fugir. Agora aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49, o que é que Deus diz? Ficai. Deus, Jesus morreu e agora o negócio está na nossa mão, nós temos que dar o mundo para Jesus. É. Mas não agora. Mas Senhor, o diabo, é, o mundo já é de liga, o diabo é o Senhor desse tempo, a gente precisa meter o pé na porta do inferno porque tu já disseste que a porta do inferno não prevalecerá. É. Mas não agora. Agora você fica. Mas o que, que o senhor está dizendo? Que a, gente, a gente tem que ter medo do tem que fugir não. Também não estou falando para você fugir. Não estou falando nem para você ir, nem para você voltar. Eu estou falando para você ficar. Olha o que eu estou tentando mostrar para vocês. Há momentos na vida que Deus diz, mete o pé na porta, irmão. Não pede licença, não bate na porta, mete o pé e entra. E o mar vai se abrir. Tem momento que eu estou falando para vocês, olha, não entra nessa de orar, de encarar, de repreender. Não entra nessa de fazer campanha contra isso Se for prostituição, se for idolatria Foge, porque você perde das troças Agora o um momento na vida, meu irmão é O que o senhor está dizendo A gente tem que parar Tem que ficar, tem que refletir Tem que esperar Quando é que a derrota nos encontra? Quando é que a derrota é a nossa realidade? Quando a gente não sabe discernir as placas de Deus Nas quais estão escritas as suas ordens quando na hora de parar, a gente mete o pé na porta, quebra a cara. Quando na hora de fugir, a gente fica. Quando na hora de ficar, ou a gente mete o pé na porta ou volta. A gente vai para a Bíblia e diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo de, de, de sorrir e há tempo de quê? De chorar. Quando é que a gente quebra a cara? Quando é tempo de chorar, a gente não chora. A gente é descreve e não chora. Quando é tempo de celebrar, a gente não celebra quando a gente mistura as estações, quando a gente não discerne o tempo de Deus. O poder desceu, a promessa se cumpriu, o que Deus disse aconteceu, e aconteceu não só porque Deus é um Deus que não pode mentir, mas é porque aqueles para quem Ele fez as promessas, discerniram as placas de Deus, a entenderam e eles obedeceram. Por que, que o poder desceu? Porque eles obedeceram. Agora, quando a gente não obedece, e a gente sabe quando não está em obediência, ninguém precisa dizer para a gente. A gente, quando pergunta alguém, pergunta pastor, pergunta conselheiro, pergunta professor, pô, irmão, eu não sei se isso é correto, se não é correto, eu não sei se isso é pecado, não é pecado, eu não sei se eu posso fazer, se eu não posso fazer. A gente pergunta para perguntar, porque o Espírito Santo nos leva e nos conduz a toda a verdade. A gente, quando está errado, a gente sabe que está errado. Senhor, ou não, igreja? Sabe. A gente quando está pisando em areia movediça. a gente sabe que a areia movediça, De modo que quando a gente afunda e morre, a gente sabe que aconteceu acontecer isso. A gente só contou com a sorte. Mas não tem jeito. A, a, o Deus poderoso e o Deus de promessa só é Deus de promessa e Deus poderoso naqueles que são discípulos seus. Os discípulos são obedientes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que. O que me ama. Ele não está falando aquele que tem os meus mandamentos. Ele fala aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não basta conhecer, tem que obedecer. Obediência. Aí, quando a gente obedece, a promessa se cumpre na minha vida. Quando a gente anda em obediência, papai tem prazer em servir. Papai tem prazer em abençoar. Papai vê no filho fonte de alegria. Papai tem prazer em dar o que o filho pede. Papai não deixa de amar porque não obedece. Papai continua amando. Mas quando desobedece, papai não tem prazer. Agora, quando obedece, papai continua amando e tem prazer nele. Prazer. Eu acho que um dos nossos alvos, se razão ainda temos saudável, deveria ser de agradar papai. De pensar em papai o tempo inteiro. E tentar viver uma vida que papai, olhando para nós, fala assim... Está vendo lá? É meu filho! Tenho orgulho dele! Porque no meio desses sete bilhões de habitantes que existem nessa casa azul, chamada Terra... Deus resolveu chamar alguns de seus. E entre esses, está o teu nome, meu irmão. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Você... É um escolhido de Deus no meio desses sete bilhões de habitantes. Eu quero um glória a Deus. bem vote aí. Porque isso é uma verdade, irmãos. Você foi pinçado. Pinçado no meio dessa multidão. Então devemos viver uma vida que agrade esse Deus que nos pensou. Agora, muitas vezes nos sentimos mortos. Nos sentimos abatidos, abatidos O poder de Deus. Parece que, 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 que se vai, parece que somos uma bola furada, que vai, 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 vai perdendo ar devagarinho. Vai murchando, 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 chega uma hora que nós somos tão murchos que a gente não serve nem para ser chutado. Então, de repente, é assim que você entrou o teu ano. De repente, é assim que alguns de nós estamos, vazios, sobrecarregados. Deus está dizendo assim, filho, a promessa do poder, do revestimento do Espírito Santo, Ainda é uma promessa de está de pé, porque a mesma palavra de Deus foi ontem, a palavra de Deus é hoje, será eternamente. Deus está dizendo, eu quero que você viva um ano cheio do poder do meu Espírito. É o que Ele está dizendo. Agora, como é que a gente reaver ou rever esse poder na nossa vida, pastor? Como é que eu posso sentir o reavivamento de Deus? Como é que eu posso sentir aquela alegria, aquele fogo, aquele óleo? que eu sentia quando da minha conversão? Como é que eu posso voltar ao meu primeiro amor? Qualquer acusação que Deus tinha contra a igreja, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu preguei sobre essa, essa igreja outrora. Como é que eu posso ter vida de volta? Primeiro que, se a gente fala de reavivamento, a gente está falando de tornar a dar vida. Então, para que isso aconteça na nossa vida, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer que estamos mortos. Isso aqui é um problema para cada um de nós. Né? Reconhecer que nós estamos mortos. Ele está dizendo, recebereis poder. Quer dizer, vocês ainda não têm. Fiquem em Jerusalém. Não movam um pé daqui. Porque se mover, vocês vão quebrar a cara. Vocês têm uma missão a cumprir, mas não agora. Vocês têm uma missão a desenvolver mas não pode desenvolver como estão. Vocês precisam re receber poder. É aqui que está um dos grandes equívocos dos crentes. Nós achamos que, porque nos convertemos, nós estamos revestidos. Nós achamos que, porque fomos batizados no Espírito, e, infelizmente, a Igreja Evangélica no Brasil, a maior dela, acredita que, quando nós somos revestidos de poder, o sinal é falar em uma língua estranha, então a pessoa diz assim, opa, eu falei língua, então eu estou cheio do poder de Deus. Aí eu pergunto para você, você conhece alguém que fala em língua e é fofoqueiro dessa? Conhece ou não? Você conhece alguém que fala em língua e é um caloteiro do capeta? Conhece? Você conhece alguém que fala em língua, mas não sabe falar a língua do filho, que é adolescente? Não sabe falar a língua da esposa? Bate na esposa? Que não obedece o marido? Sabe falar a língua de Gabriel, mas não sabe falar a língua do vizinho? Não sabe falar a língua do, do marido? Não sabe falar a língua do irmão? Conhece alguém assim? Você conhece alguém que fala em língua? E é um mentiroso do inferno? Você conhece alguém que fala em língua, mas nunca liberou uma palavra de graça para qualquer ser humano que você conheça? Você conhece? Eu conheço a maioria deles. Que falar a língua dos anjos, mas os anjos não conversam com a gente. Aí ele diz assim, não, pastor, o revestimento do poder é falar em língua. É o que disseram para você. Você fala em língua, você está revestido de poder. Pois é, você vai para a igreja e fala em língua aberta. Agora, quando acaba o culto, tua vida volta para a desgraça. Tua vida volta para a miséria, para a mentira que sempre foi. Para a teatralidade. Tua vida só é bênção no culto. Quando acaba, é uma farsa. Todo mundo, quem sabe, admira você, mas você se odeia. Porque sabe que é uma farsa. Mas porque me ensinaram que se eu falo língua, eu estou revestido de poder. Pois é, aí está o nosso engano. Jesus diz, pelos frutos, os conhecereis e não pelos dons. Estou falando que não existe dom de língua? É isso que eu estou falando? Não. Ele existe. É uma realidade. O que eu estou tentando dizer para você é que o poder de Deus na nossa vida não é só para a gente desenvolver dom. Porque o dom que eu tenho não é para mim. O dom que eu tenho é para o próximo. Ao passo que o dom que o próximo tem é para ele, é para mim. Quando é que os dons são bênçãos na vida de todos? Quando nós vivemos em comunhão e o meu dom te abençoa e o teu dom me abençoa. Essa mão no meu corpo nunca trabalha para ela. O que, que essa mão pode fazer por ela? Nada. Se essa mão corta a palma da mão aqui, ó, cortou, está sangrando. Peça os dedos da mão para costurar a palma da própria mão. Dá? Não dá. Agora, se eu corto essa mão, como é que eu vou costurar essa mão? Quando é que essa perna aqui presta para alguma coisa? Quando ela anda em comunhão com a outra. Aqui, ó, eu só dou esse passo aqui porque eu sei que essa aqui vai dar o próximo. Porque se eu não tivesse essa perna, eu não daria esse passo aqui porque senão eu ia cair. Agora, por que, que eu dou passo? Por tanto eu nem penso quando eu ando, né? Você não pensa para andar, penso. Eu penso. Eu simplesmente ando. Porque é a confiança que uma perna tem na outra. É a certeza de que, se eu for, ela vai junto. Então uma vai abençoando a outra. Os membros no corpo não servem a si mesmo. Servem a outro membro. E eles andam em comunhão. Quando eles andam em comunhão, o corpo todo é abençoado. Então quando a gente fala de poder de Deus, a gente não fala só de dom. Porque o meu dom não me serve. Todo que ter dons não é sinônimo de locupletação espiritual, de bênção espiritual, de felicidade espiritual. Você pode ter dom a mas pode ser um miserável infeliz. E eu conheço ó, um monte deles que está aí para lá e para lá, de, de perna e gravata, de coque, de perna cabeluda, se metendo na vida de todo mundo, escandalizando com tudo, sendo mais crente que Jesus. Mas é uma vida que só serve para dentro da igreja, mas que não acompanha na segunda-feira. Não tem alegria, não tem brilho nos olhos. O Senhor está dizendo que receber poder só é possível para quem reconhece que está morto. Deus, eu quando eu prego abençoo um monte de gente. Mas essa gente toda que eu abençoo não traz alegria na minha vida porque a palavra que eu estou pregando parece que não entra em mim. Parece que eu estou blindado contra a palavra que eu prego. Você está morto. Então diga para Deus, Deus eu estou morto. Não trata com aquele pastor que eu sou no púlpito porque lá é uma farsa. Deus, eu sou alguém que quando bota a mão nas pessoas, as pessoas tremem, as pessoas caem. Mas embora elas se levantem com o toque da minha mão, eu ainda que de pé caído estou desde sempre. Deus, eu toco e vejo as pessoas sendo abençoadas com louvor. Mas eu mesmo não sou abençoado, eu estou morto. Então, irmão, não tem como receber poder e promessa de Deus se a gente não admitir a nossa condição defuntesca. Eu sei... Que eu posso ser pastor de uma igreja abençoada e ainda assim estar morto. Eu sei que eu posso ganhar o mundo inteiro para Jesus e me perder. Eu sei que eu posso desenvolver a obra de Deus com toda a qualidade, mas ainda assim sem alegria. Porque o dom é uma coisa, a realização do poder é outra. Reconhecimento que estamos nós. Aí a pergunta é sempre a mesma. Seria possível, pastor, um, 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 um ser de Deus estar morto? Seria possível ser de Deus e não viver? Bom, vamos lá, Efésios capítulo 5. Vou mostrar para você alguns versículos aqui, bem rapidinho. Meu amor, vamos trocar de secador. Vamos trocar de secador, Já que você está com um ventão aí, ou não. Você fica com o meu lenço, eu fico com a sua toalha. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Paulo está escrevendo a uma das igrejas mais saudáveis que ele fundou e para as quais ele escreveu. Talvez não a mais, a mais para mim é Roma, mas Efésios é está entre as melhores que haviam lá. E no versículo cinco, capítulo 5, cinco, ele escreve a partir do versículo 6 o seguinte, olha lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras treves, mas agora sou luz, o Senhor. Andai como o Filho da Luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Se, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizer las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz... Desperta o que lê comigo. Tu que dormes e levanta-te dentro onde? Os mortos de Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nesses, mas como sábios. Esse texto aqui está dentro um contexto no qual Paulo exorta aos efésios pela sua inércia. E a inércia entrou onde? Engano de palavras vãs. Gente que tem boa palavra, mas não tem vida aprovada pela palavra. E aí eles foram ficando inércios. A bolinha esvaziando, a bolinha esvaziando, o arzinho fugindo, o arzinho fugindo. Agora são bolas mousse. Paulo diz assim, desperta tu que dormes. Levanta-te dentro dos mortos. Deixa Cristo te iluminar de novo. Paulo está dizendo como que volta ao primeiro amor. Vocês estão vivendo como que mortos. Vivendo a morte. Paulo está dizendo que esse povo perdeu a pujança. Esse povo perdeu a alegria. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Perdeu a alegria? Perdeu o quê? A força. Agora, como é que a gente recobra a alegria? Não é fingindo que está alegre. Não é vendendo imagem para os amigos, para os amigos terem bom conceito da gente. Não é vendendo imagem para os irmãos, para que os irmãos não tenham uma visão verdadeira a nosso respeito. Não é, é, é vivendo a mentira com medo de pedir perder cargo, de perder posição. É vivendo a verdade e Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou mal, eu preciso de um fôlego novo. eu estou morto. Porque é o que Deus está dizendo. Vejam os apóstolos para quem essas palavras foram dirigidas. Eles viram Jesus realizar milhares de milagres. Eles viram Jesus fazer coisas que jamais a humanidade viu. Eles viram Jesus transfigurando-se diante deles. Ver o poder de Deus, conviver com quem tem poder, não faz de nós pessoas que detêm poder. Eles viram aquilo tudo, testemunharam aquilo tudo, sabiam do que Deus era capaz e do que o seu poder podia realizar. Mas Deus está dizendo, satisfeito assim, de vocês serem testemunhos de tudo isso, vocês ainda não têm poder. Fiquem em Jerusalém. A gente acha que o poder de Deus vem por transmissão. Né? Não, irmão. Buscais e achareis. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu, eu não sei contar a vocês, eu vejo tanta gente morrer no caminho. É, nos contos de ninguém, e essa geração tem raiva de mim, porque eu digo que essa geração é a geração mais fracassada do universo. É, só eles não veem. Uma geração desistente, já preguei tudo isso aqui. Uma geração que, diante do primeiro empecilho, desiste. Uma geração que se preocupa demais com a imagem, com o que pensa. Como já falei, a geração mais bonita de todos os tempos. Essa é a geração que decretou a falência do feio. Não existe mais o feio. É uma geração bela, mas é a pior produção de todos os tempos. Produção enquanto indivíduo, enquanto valores, enquanto princípios, enquanto inércia, enquanto inutilidade, enquanto influência, enquanto refém da sua própria imagem. Uma geração que pensa e aparece o tempo inteiro. Uma geração que quer estar bem diante dos olhos dos outros o tempo inteiro E para estar bem diante dos olhos dos outros Se submete à desgraça da vida diante dos seus próprios olhos E aí é a geração que consome os big brothers Que consome as novelas Que consomem a perfeição dos artistas da televisão Não tem ninguém triste lá Não tem ninguém ferrado Não tem ninguém endividado Não tem ninguém com problema eles são a projeção do nosso inconsciente. Queremos ser o que eles são, embora todos nós sabemos que nenhum deles existe. Nenhum deles existe. Mas por que que nos submetemos à tirania do belo, à tirania da aparência? Porque perdemos a esperança de sermos na essência. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esteja bem ou esteja mal, pessoas vão falar bem e vão falar mal de você faça bem, seja um homem perfeito, seja um homem horrível e mau, imperfeito, vão falar de você. Pessoas vão gostar de você e pessoas vão odiar você. Já que isso é uma realidade independente da forma de vida como você viva, viva uma vida que vale a pena. Viva na presença de Deus. Viva uma vida que seja para agradar não um homem, porque você nunca vai agradar todos os homens. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. Então viva para agradar a Deus. E como é que a gente volta a isso, pastor? Estou morto. Estou morto. E dizer isso não é vergonha diante de um Deus como o nosso? Porque o nosso Deus é especialista em ressuscitação, irmão. Há esperança para os mortos. Diga, irmão, que está do seu lado. Há esperança para você, irmão. Diga, beleza. Deixa eu terminar. Reconhecimento que estamos mortos reconhecimento da nossa missão. Recebereis poder. Portanto, eu não tenho. Difícil reconhecimento. Agora poder para quê? Para me ser testemunha. Vocês recebem poder para ser testemunha. Não é só para desenvolver dom. Os dois são importantes. Agora, para desenvolver o um dom, basta ser um artista. Agora para ser testemunha, irmão. Tem que ser santo. Para dizer que você tem autoridade, prega com poder, é só você ensaiar bem o sermão, estudar bem, se quiser impressionar, decora tudo. Né? Os caras da Globo não decoram aqueles textos da novela todinho? Dá para decorar também os irmãos. Decora tudo. De vez em quando, você, no meio da, da sua oratória, você fala bem alto. Se quiser impressionar mais, dá uns murros no púlpito. Dá uma corrida para lá, faz um gesto de karatê. O povo vai ficar assim, ó. Impressionado. Legal. Para desenvolver dom, basta ser artista. Para ser testemunhas, irmãos, quando a vida aperta, quando os teus amigos zombam. Quando tua família te abandona. Só se for santo. Só se tiver poder de Deus. Por isso ele diz que para dar testemunho tem que ter poder. Vocês vão receber poder para serem testemunhas. Há muitas vidas no marasmo, na mesmice, por não saber a razão da sua existência, da sua essência, dar testemunho mostrar ao mundo o que Jesus fez na tua vida lembra que eu já preguei aqui sobre isso irmãos nós nascemos para sermos luzeiros do mundo sal da terra, luz do mundo, nós estamos lá no meio das trevas para que os que estão em trevas olhem para nós e falem assim, cara como é que você tem luz ah foi o que Jesus fez em mim quando eu preguei sobre isso eu falei daquele, daquele, daquele remedinho de, de barata chamado Matox, lembra Matox era uma caixinha preta que você comprava e botava no cantinho da. Ali, botava ali onde estava a barata ali, botava ela ali. Aí vinha a baratinha, comia. E falou assim, meu Deus, Deus nos abençoou hoje, mandou manjar dos céus. Não. Aí ela comia, 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 comia. Morria na hora? Não. Voltava para casa e dava testemunho para as crianças, para as esposas. Né? Ia dormir. Tinava cochilo, né? Depois daquela comidada toda. Agora, depois que a baratinha voltava para casa, o que, que o Matox fazia? Ele começava. Achei radiai pelos poros da barata, né? Morre não só a barata que comeu, mas toda a família. Era um assassinato terrível. Uma carnificina. Morria todo mundo. Esse remédio foi um sucesso durante um tempo. Porque a baratinha comia e onde ela estava, ela contaminava tudo. Isso era matote. A obra do Evangelho na nossa vida é o oposto. É vivote. Olha para onde o Senhor. Eu explico. Você estava em trevas, vê uma maravilhosa luz. E você é escolhido e vem. Você deixa as trevas e vem para a maravilhosa luz de Deus. E Deus te dá um novo nome. Deus te dá um novo espírito. Deus te dá uma nova roupagem. Ele restaura a tua vida, te dá uma vida nova, mesmo? Só que não termina aí a obra. Depois que ele restaura a tua vida, diz, você está feliz agora? Feliz, agora eu tô Pois bem, agora que você está feliz, restaurado, um novo nome, volta para o lugar de onde eu te tirei e diga para eles, quem fez isso na sua vida? E a sua vida lá no meio deles vai começar a contaminar los Só que não vai gerar morte, vai gerar vida. Para fazer isso tem que ter poder. Senão a gente vira mais um idiotinha, metida besta. Que ao invés de transformá-los, é transformado por eles. E tem que dar desculpa para si. Ah, isso é bobagem. Bobagem não, seu tolo. É você que é o portaria. Não teve coragem de ser santo, de ser crente. E porque não consegue ser isso? Diz que isso é bobagem. É porque você é fracassado. Ah, pastor, que com raiva do senhor. O problema é seu. Não deixa de ser verdade. Evangelho é para macho, irmão. É para frouxo, não. Frouxo vira mais um na multidão. Por fracassados. Vamos ver como é que vai acabar a sua vida. Hoje você tem força, você tem vivacidade. Está trocando a palavra pela verdade. Aí eu quero mostrar para você como Como esse negócio de, de, de descrença é uma falácia, irmão. Cadê a revista? Subiu a revista. Revista veja dessa semana. Em agosto de 2005, um escritor e jornalista novaiorquino, A.J. Jacobs, passou 387 dias vivendo literalmente à luz do Velho Testamento, a luz da Bíblia Sagrada. Ateu. Um ano muito estranho. Ateu. Aí viveu 387 dias Como o Velho Testamento Ele dá uma entrevista falando da dificuldade que foi A última pergunta Da jornalista E agora? O senhor acredita em Deus? Depois de um ano Eu comecei a frequentar uma sinagoga E matriculei meus filhos numa escola judaica Continua agnóstico Pois não sei se Deus existe mas tenho profundo respeito pelo conceito do sagrado. Vou traduzir para você. É um ateu daqueles que ao longo da história da humanidade tentaram provar que Deus não existe. Tanto quanto alguns tentam provar que Deus existe. Não há como provar a existência de Deus e nem a existência dele. Mas o camarada tentou viver o Velho Testamento. Uma das perguntas foi é. O que é mais fácil de seguir? O Velho ou o Novo Testamento? Essa é uma pergunta complicada Há mais regras no Velho Mas no Novo Testamento Jesus fala em perdoar e amar Seu inimigo Isso é a dureza Ele está dizendo, não sei se as regras dos velhos Do Velho é mais difícil Ou perdoar e amar o inimigo é mais difícil Claro que for claro que é perdoar e amar os inimigos no finalzinho da experiência O senhor, o senhor, o senhor, o senhor é, 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 acredita em Deus? Ele falou, não, continua de nós Mas matriculei meus filhos Numa sinagoga A sinagoga é a representação do sagrado O sagrado é a representação de Deus Deus não existe Mas ainda assim eu quero que os meus filhos Sejam criados nos ensinamentos dele Essa é a palavra do ateu, irmão Você sabe o que é, que é um ateu? Um ateu é um crente frustrado. Conhece um amigo ateu? É um crente frustrado. É um crente que um dia foi apaixonado por Deus, mas não foi homem para obedecê-lo. É alguém que foi criado na palavra de Deus, mas era muito raso, não conseguiu absorvê-la. Porque não tem jeito, irmão. O evangelho é corte. Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino Para nascer de novo tem que morrer As coisas velhas passam Para que tudo se faça, novo O que, que acontece com o crente frustrado Ele não quer morrer Ele quer o novo de Deus, mas não quer deixar o velho do mundo Como é frouxo Não consegue deixar o velho do mundo Ele diz, Deus não existe O ateu é um crente frustrado e pode ser jornalista, pode ser neurocientista, pode ser o um raio do pá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Todo joelho, mesmo dos soberanos.
1: E aí eu vejo um homem que
0: tem 50 anos, que foi agnóstico a vida inteira, diz, continua agnóstico. Porcaria, se é agnóstico, por que, que os filhos estão na sinagoga? Se é ateu, por que vive no meio dos crentes? tem como respeitar um ser desse. Essa geração é uma geração que tem tentado matar Deus. É uma geração nitiana. Deus está morto. Mas quanto mais essa geração tenta matar Deus, mais é a geração que morre e a glória de Deus mais se manifesta. Porque, irmão, você pode ser um frustrado com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. O nosso problema é não reconhecer a nossa morte. Nosso problema é não obedecermos Nosso problema é não sabermos qual é a nossa missão A nossa missão é ser o zero no mundo Nossa missão está sentada do teu lado A tua missão está sentada do teu lado Tua missão é esse camarada que está sentado do teu lado Tua missão é esse homem que está sentado na tua frente, atrás de você Nossa missão é o outro Como preguei domingo retrasado Esse outro pode ser o nosso veneno, mas também a nossa cura Nós vivemos para viver em sociedade, viver em paz nós vivemos para ser um instrumento da paz E o que depender de vós tem de paz com todos os homens A guerra é a exclusão de Deus Da nossa história Quanto mais a gente exclui Deus Por causa do fracasso dos ateus Que nada mais são do que crentes frustrados A gente vai ver uma geração frustrada Que nem se reconhecer frustrada consegue De tão frustrada que é Agora você pode ser refém dessa geração Ou você pode surtar a ela Pode ser um mar de aparência Mas você pode viver essência você pode ser rejeitado pelos homens, mas vai ser aceito por Deus. E quem é aceito por Deus é entronizado, é introjetado no reino. No reino está cheio de gente boa. A gente não conhece solidão, irmão. Irmão, eu acho que você, nesse ano, pode ter se machucado com um bocado de gente. Mas tenta trazer à memória aquele teu brother, aquela tua amiga. Veja o quanto ela foi benção na sua vida. Um monte de gente te traiu mas esse monte de gente não foi capaz de impedir você de estar no final do ano e nem aqui no primeiro domingo dessa manhã. Um monte de gente te gerou dor, um monte de gente se abandonou, um monte de gente te difamou, um monte de gente falou, falaram, falou coisas que não são verdade a teu respeito. Geraram muita dor, mas a despeito de toda a dor você chegou aqui. Sabe por que chegou aqui? Porque tem sempre um, irmão. Um amigo, um amigo, um brother, um torpego. Uma palavra que vem desse púlpito Ou de qualquer outro púlpito Um abraço, um toque, uma lembrança Um oi, um sorriso Que por si só Consegue te manter de pé Isso é graça de Deus Então a minha oração, irmãos, é que Deus te dê Reavivamento nessa, Nesse ano de 2010 Porque senão você se torna Mais um pendurado no corpo Você se torna mais um anel Está no corpo, mas nunca vai ser corpo esse anel aqui eu carrego no meu dedo Há 22 anos quase Há 22 anos aqui ainda não se transformou em corpo Eu conheço um monte de crente que está pendurado no corpo Pendurado Mas nunca é corpo Um dia está bem, um dia está mal Já você é uma Ei, tô feliz. Você vacilou em vacilão Estou triste ó oh, que linda, estou feliz Gorda, quero morrer Foi aprovado Ei, Deus é bom, foi demitido Ai, Deus me abandonou e até quando, irmão, você acha que as pessoas vão se preocupar com você? Até quando você acha que as pessoas vão ficar limpando uma pazinha, uma vassourinha que você vai fazendo na vida? Até quando? Estamos chegando num tempo, irmão, em que ninguém está nem aí pro outro, não. Se você não se amar, vai chegar um tempo que ninguém vai te amar. Ou você se ama, ou você não conhece amor. Porque amor é um privilégio de quem ama. É uma semente. Só pode quem semeia. Quem não se ama, não pode amar o próximo. Porque eu devo amar o próximo como? A mim mesmo. Se eu não me amo, o que eu sinto pelo próximo não é amor. Pode ser qualquer coisa. Então você fica sendo repente dessa geração vazia, holográfica. E a gente vê os seus ateus. Pega os ateus desse tempo, como que escreveu Deus um delírio. Tão ateu que gasta anos estudando uma coisa que ele nem acredita que existe. Como aquele ateu que escreveu semana passada. E eu falei com vocês compartilhei aqui. O ateu é um crente frustrado. Não se torne um deles. Que Deus faça um crente vivote. Que quer que se passe, seja de vida. Que Deus te dê a unção não de medusa, transformar tudo em pedra. Mas que Deus te dê um som de Midas, transformar tudo em ouro. Que onde você colocar a planta do teu pé, seja vosso termo, seja uma bênção. Que onde você tocar seja abençoado. Que o que você sonhar se torne realidade. Que toda palavra que sair da tua boca Deus transforme em verdade. Que o teu ano seja cheio de vitória. E que a tua família seja abençoada por ti. Que tudo que esteja ao teu redor floresça e que você nunca seja roubado. Pelos amigos dessa geração Que são ladrões de fé são ladrões de alegria Porque são ateus que na verdade são crentes frustrados Mas que são pequenos Ateus, mas não saem do meio dos crentes Ateus, mas querem viver um ano Como quem viveu o Velho Testamento Pobres, coitados Que Deus os alcance Que Deus te abençoe No nome de Jesus Quem recebe, não recebe essa palavra eu aplauso ao Senhor Becote por ela Glória a Deus